0: Oi gente, tudo bem? Está começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, o seu manual de política internacional. Eu sou a Gabriela e hoje, no episódio, a nossa convidada é a professora Patrícia Machado, doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Paty já esteve aqui no Não Pode, falando sobre a ditadura chilena e a nova constituinte do Chile, o episódio mais ouvido do nosso podcast até o momento. Patrícia, tu se apresenta para os nossos ouvintes, por favor? Claro,
1: primeiro que eu fico feliz aí com essa informação, né? Significa que tá chegando a mais gente, notícias e, e enfim, reflexões sobre os nossos vizinhos, né? Uh, então, eu sou a Patrícia, eu sou formada em História, tenho mestrado e doutorado e sou prof na Universidade de La Salle, no curso de História e também algumas disciplinas de Relações Internacionais. E sou uma aficionada aí por a História latino-americana, mais especificamente Cone Sul, então casa bem com o tema de hoje.
0: No episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre as eleições presidenciais no Chile. <música> Antes de tudo, Pati, tu pode contextualizar essas eleições e a importância delas na América do Sul?
1: Claro, vamos lá. Aí, fazer já o jabada do episódio anterior, né? Que é interessante para quem, eventualmente, está chegando agora a partir de, desse episódio, porque está aí tentando entender o que está acontecendo no Chile, pegar o, e escutar o episódio anterior que a gente falou sobre a nova Constituinte, a formação da Assembleia Constituinte no Chile. Começou com o que eles chamam lá de estalido social, que foram os movimentos de 2019, que levaram a formação, a convocação de um plebiscito. E nesse plebiscito era perguntado se a população chilena gostaria de mudar a Constituição, que era uma Constituição, é uma Constituição pinochetista, uma né? Constituição de 1980, uma Constituição otorgada, vindo então né, de, de cima para baixo, sem participação popular, então foi primeiro feito a plebiscito, foi votado, então, pela, pela modificação da Constituição e também qual maneira isso ocorreria, né? Seria um congresso constituinte, que seria aproveitável vamos dizer assim, os deputados para que eles também fizessem o, o processo de, de trabalho de constituinte ou uma constituinte do zero, que foi a que venceu, né? Uma constituinte originária. E depois, então, foram eleitos esses integrantes e aí, a gente teve um impacto positivo, pelo menos no, na minha visão, claro que isso depende do olhar, né? De ver aí um, setores da sociedade chilena que, em regra, ficavam uh, à margem das decisões políticas, como os povos originários, especialmente os Mapuche. Isso ficou bem uh, calcado no fato de que a presidenta da Assembleia Constituinte é uh, a Elisa Lancon, que é uma, uma indígena de origem Mapuche, uma professora. É, universitária e também outros constituintes que são de origem indígena, fora também uma grande participação de mulheres e uma vitória significativa de uma nova esquerda ou de candidatos que são ditos independentes. E essa constituinte, né, essa formação, foi também vista como uma derrota da direita tradicional que é ligada ao partido e à coligação do atual presidente Sebastião Pinheira. Então, as eleições presidenciais e de legislativo que aconteceram agora, algumas semanas atrás, elas vinham nessa, nesse contexto de transformações que começaram lá. A gente vai dizer que começaram em 2019 pelo estalido social, mas, na verdade, a gente vai ter, desde a redemocratização, uma série de, de eventos que já mostravam que os movimentos sociais no Chile estão vivos. né? Tanto que é, de um deles, né, do movimento estudantil, que surge uma das figuras que está agora no segundo turno. Mas, então, é nesse contexto que chegamos às eleições que deu esse resultado peculiar e deixou todo mundo um pouco sem entender algumas coisas, que eu acho que é um pouco também das próximas, né? dos próximos assuntos que a gente vai entrar aqui.
0: Certo. Então, qual é o perfil dos candidatos chilenos uh, nessa eleição? E o que, que a gente pode esperar do segundo turno que vem por aí? Bom, essa, essa segunda parte, eu não vou nem me arriscar como
1: historiadora que sou, né? A gente <risos> só fica ali, eu não queria ser analista política nesse momento, porque não está sendo fácil uh, o perfil dos candidatos. A gente teve uma polarização significativa agora no primeiro turno, e mais algumas surpresas, né? Os principais candidatos que ficaram primeiro e segundo lugar e que estão indo agora para o segundo turno é, então, o José Antônio Cast, que representa uma direita radical ou uma extrema-direita, né, depende um pouco do conceito que cada um quiser usar, e uma esquerda, que é essa nova esquerda, que se distanciou da esquerda tradicional e que está sendo representada aí pelo Gabriel Boric. Mas tivemos também representantes da direita tradicional, que seria a continuidade do governo do Sebastião Pinheira. Tivemos também a Concertation, que é essa congregação desde o fim da ditadura, que agrega diversos partidos de centro, de centro-esquerda, e que já tinha chegado ao poder com o Ricardo Lagos e a Michelle Bachelet, no início do século XXI, e algumas outras figuras peculiares, então como o caso do terceiro colocado, que é o Franco Parisi, que é um chileno que não vive no Chile e que ganhou aí bastante voto foi uma surpresa aí na, no resultado final mas o, os dois principais são o Cast e o Boric e a gente tem então esse cara que é um advogado que já foi deputado várias vezes que é o Cast e que era parte da União Democrática Independente, que é um partido pinochetista, de origem pinochetista. Ele tem ideias bem radicais, de extrema-direita. Ele agora está surfando... Na verdade, desde 2017, que foi quando ele concorreu pela presidência, ele conseguiu 7%, quase 8% dos votos. Já tinha sido um alerta. E está de acordo aí com... com Assim, sabemos bem, né? Brasil 2018 tinha tido a eleição do Trump e, e vários outros líderes de extrema direita. Ele é um cara que ele reivindica é o governo militar, né? A ditadura do Pinochet. E bom, também aqui pelo Brasil a gente pode dizer que isso não é muita novidade, né? Ele acabou saindo desse partido do da UDI e li, uh, liderou a ação republicana que originou o Partido Republicano que é esse partido pelo qual ele está concorrendo agora. Ele tem pais que têm origem alemã, que foram para o Chile e migraram na década de 50. Tá? Eu não sei mais detalhes desses, dessa, desses pais, mas é importante salientar que a gente teve aí um... Chile e Argentina recebeu alguns imigrantes alemães pós-segunda guerra. E no caso do Chile, a gente tem um, um episódio específico ligado à questão da, ao período da ditadura que a Colônia de Dignidade, que era um lugar muito, um campo concentracionário, de uma certa maneira, que foi usado para presos políticos e que tinha aí um cara que era alemão, ele era alemão. Tem filme, tem documentário na Netflix, não, não, não cabe aqui. Mas se especula né, essa, essa ligação aí, essa descendência do Caste, mas para além disso, o que a gente tem de, de efetivo é que ele foi um cara que, na sua juventude, fez campanha pelo sim no plebiscito de 88, que era pela manutenção do Pinochet no poder, tem o um filme que se chama No, com o Gael Garcia Bernal, que vai mostrar exatamente a campanha pelo Não, que foi a que venceu, ele é contra a nova Constituição, ele foi contra a Constituinte, ele é contra mudar a Constituição, né, e, obviamente, aí uma pauta que está relacionada diretamente, ele é contra os julgamentos e as condenações de repressores que estão uh, cumprindo pena já condenados por crimes contra a humanidade. Então, esse é um lado. E o Boric, como eu falei, é um cara que vem aí do movimento estudantil, ele foi um líder estudantil, acho que desde o secundário, que eles chamam, depois líder estudantil universitário, ele ocupou vários cargos aí, e uh, já foi presidente da Federação dos Estudantes, junto com outras figuras, como a Camila Valerro, eles uh, se, se colocaram aí como essa nova força, principalmente depois de 2011, que aconteceu esse movimento bem forte, principalmente de estudantes universitários, e ele é deputado desde 2014, acho que ele se elegeu em 2013. Então, assim, é um cara mais novo, um cara mais jovem, é um cara já nascido no fim da ditadura, e que representa essa nova força política, Uh, proveniente desses, de movimentos sociais, especificamente do movimento estudantil. Então, nós temos uh, duas figuras bem diferentes, uh, com perfis bem diferentes, e é isso que está nos deixando aí curiosos. Né?
0: A constituinte do Chile uh, foi bem abrangente. Então, como é que se explica essa polarização das eleições? Essa é a pergunta que
1: não quer calar. Porque se a gente pensa nesse estalido social, de 2019, lembra das imagens, as imagens das pessoas nas ruas, muitas bandeiras Mapuche, é muita reivindicação pelo fim desse Estado neoliberal, tudo começou com a questão do transporte público, né e que desencadeou uma série de outras questões, que desencadeou uma repressão por parte da polícia, que são os carabineiros lá, enfim, causou aí uma série de questionamentos e levou como a gente sabe, como eu falei ali, a questão do plebiscito e da constituinte. Então, numa, numa linha imaginária uh, de, vamos dizer assim, evolutiva, a gente sabe que isso não existe, pensaria, bom, se tudo isso aconteceu desde 2019, o governo do Pinheira está com a maior com a menor avaliação, acho que desde o retorno da democracia. Ele tem 9% de de aceitação. Então, a gente pensaria que, provavelmente, teríamos uma escolha de acordo com o que a gente viu nesses anos anteriores. Principalmente pensando nesse resultado de derrota da direita tradicional e até da esquerda tradicional, essa concertação na eleição dos constituintes. Só que é isso, as coisas são mais complicadas do que elas parecem. Né? Então, eu estava falando do Boric, ele surgiu nesses movimentos de 2011, é, que não foram os primeiros movimentos estudantis. A gente tem do, do, dois pontos muito significativos nessas pautas. O primeiro ocorreu em 2006, que é conhecido como a Revolta dos Pinguins. Né? Era já governo da Michelle Bachelet, então um governo de centro-esquerda. E ainda assim ocorreu essa, essa série de marchas e de movimentos de estudantes secundaristas, daí a gente está falando né, de escola. E eles tinham uh, demandas simples, né, então, é, gratuidade do, do, do transporte para eles irem para a escola, melhoria da merenda escolar e, e mais uma série de coisas, assim, relativamente pequenas, mas que, com o passar das, dos, dos movimentos e do aumento dessas marchas e dessas manifestações, começaram a surgir outras pautas, então, anular, por exemplo, uma lei que foi feita durante o governo Pinochet, que é a lei orgânica da, de ensino, que é uma lei que basicamente instituiu uma educação neoliberal, eh, que é o que há no Chile, né? Então começa essa reivindicação estrutural muito mais do que demandas específicas, que também são importantes. Né? A Bachelet ela vai ali avançar em alguns pontos, mas não vai mudar a estrutura, porque essa é uma das maiores críticas dos governos da Concertación, né? Da Bachelet, do Ricardo Lagos, eles não mudaram a estrutura do Chile. O professor Fábio Santos, no livro que ele analisa a onda progressista na América do Sul, ele fala muito isso, que essa esquerda, essa centro-esquerda, ela nunca efetivamente tentou mudar a estrutura herdada do neoliberalismo pinochetista. É um pouco assim, ah, não vamos mudar nessa parte que deu certo. Né? E o Boric representa essa esquerda que discorda disso. E, que, portanto, vai de inco... e aí vem 2011, que são os, as revoltas mais ligadas à educação pública universitária, e muito essa questão da educação pública como um todo, né? a necessidade de estatizar a saúde, a educação, a previdência, que nada disso é público no Chile. E o Boric, a Camila Valerros e outras figuras, o George Jackson, que ficou até conhecido aí no, em questão do impeachment, da votação que teve do Pinheiro essas semanas também, é, que não podia assim. votar esse episódio é maravilhoso, gente né? ele não podia votar porque ele estava com covid, então o outro membro do, ple... do, do do congresso ficou falando até virar meia-noite para ele poder uh, estar presente na votação <risos> isso
0: é muito América Latina não, isso
1: foi sensacional é, foi, foi incrível, assim quem não esteve quem não por dentro desse episódio busque aí na internet que foi... assim, no fim não adiantou muito porque depois no senado é, foi revertida o voto pelo... É impeachment, eles eles têm outro nome lá, mas seria o impeachment do Pinheira, mas entrou aí para pro, os anais das coisas inusitadas. Mas era a figura do George Jackson, tem esse nome também peculiar, mas que vem aí do movimento estudantil. Então, tudo isso para dizer que essa essa expectativa que que foi criada, e eu falo até por mim, né de achar que e, e um pouco na onda das primeiras pesquisas que mostravam uma liderança do Boric, uma, uma possível real possibilidade dele ser eleito, e que com o passar do tempo e chegando à eleição, o cast foi cada vez mais aumentando os votos, e aí a gente pensa, como, como assim? Os caras querem mudar a constituição do Pinochet, ou seja, eles não concordam com aquela estrutura, querem uma outra alternativa, e vão eleger um cara que é, se, representa esse, esse passado que reivindica esse passado né? então não é fácil essa, essa pergunta ela não, não tem uma resposta fácil e a gente vai ter que ficar também meio de olho uh, tem que ficar até um pouco de olho na, em algumas explicações que aí sim os analistas políticos estão tentando encontrar que tenta explicar um pouco dessa polarização Entendi
0: e a vitória dessa extrema-direita ou direita radical significaria que uh, foi um trabalho perdido da esquerda do Chile?
1: Uh, acredito que não. Na verdade, é um pouco também essa ideia do, da, da, que a gente chama na, na história, né, Gabi, da longa duração. Né? A gente tem os Sim. eventos, mas tem também outros tempos, outros marcos temporais. Eu acho que o Chile, se a gente retroceder, mesmo para a época da unidade popular do Salvador Allende... É um país que sempre teve essa, esse lado que busca mudanças estruturais, né, tem um sindicalismo significativo no norte do país com as mineradoras, o que é um problema na hora de analisar agora os votos que o Castro recebeu. Ele recebeu muitos votos nesse norte, que em tese tem uma tendência histórica de votar na esquerda. E daí a gente se pergunta, tá, mas o que, que aconteceu? Né? Isso são coisas que agora fazem parte dessa análise. Mas se a gente pega lá desde a unidade popular e da, da experiência do Allende, a gente vê como é, é um país que, como toda a América Latina, tem uma elite, né, uma burguesia extremamente refratária a qualquer mudança, quanto mais quando se fala em mudanças estruturais, é, e principalmente mudanças de sistema. Então, na medida que o Allende conseguiu vencer a eleição, a gente vai ter, no contexto de Guerra Fria toda, a participação dos Estados Unidos e um apoio efusivo dessa elite econômica, de parte da elite política, e depois do exército, que é o que vai pender aí, vai levar para o golpe do 11 de setembro. Então, eu fico pensando, como alguém que estudou esse período do passado, que esses avanços de 2019 para cá devem ter doído na alma de, de uma boa parcela dessa, dessa população, que às vezes inclui uma classe média que acha que faz parte da elite, que também é outro caso aí que a gente também padece em outros locais, né, e aí existe um pouco dessa leitura de que uma parcela dessa população que não, não necessariamente foi votar no plebiscito ou votar para os constituintes, agora pode ter se deslocado, até por conta da pandemia estar tá em outro estágio, né, a vacinação no Chile está super, está tá bem avançada, então muitos dos que não foram nas eleições essas anteriores, agora foram, e aí esses votos foram para o CAST e também para o Paris, e que esse, esse terceiro colocado aí inusitado. É, também há uma análise de que o CAST está mais preparado, estava mais preparado do que o Boric, porque o Boric ele é isso: ele vem do movimento estudantil, ele tem dificuldade de entrar em. Uh, conseguir parcelas mais. ele chama das populações né? Então, as populações mais que fogem do centro urbano, principalmente de Santiago, Valparaíso. É um problema que também Sim. a gente vê em, em esquerdas em geral. Né? No, aqui no Brasil a gente também vê um pouco dessa dificuldade. Mas o Chile é historicamente polarizado. Eu não acredito que isso é um trabalho perdido, porque isso não existe. Porque se a gente for pensar, acabei de falar, né? a gente teve ali a Revolta dos Pinguins em 2006. Em 2010, o Pinheira foi eleito pela primeira vez. E aí, em 2011, tem essa Revolta Estudantil é, universitária, e aí depois, em 2013, 14, é eleita a Michelle Bachelet de novo, né, porque lá não tem dois mandatos seguidos, né, tu pode reeleger, mas não, não direto, então foi Bachelet, uh -huh. Pinheira, Bachelet, Pinheira de novo, a Bachelet e a Pinheira estão fazendo a dança aí desde 2006, e aí a gente pensa, tá, como que se explica tudo isso, né, então a esquerda, a direita, a esquerda, a direita... Então, é, eu não acho que seja um trabalho perdido. No dia que saiu os resultados, eu particularmente fiquei bodeada, assim. Mas depois a gente para para refletir enquanto historiador, pensar nesse processo histórico e também ouvindo esses analistas políticos. Aqui também fica um convite para quem tem interesse em tentar seguir pessoas que são chilenos, né, ou canais chilenos. Então, eu acompanhei parte da eleição no dia no CNN Chile. Né? Então, primeiro que a gente treina o nosso espanhol
0: e segue
1: diretamente as pessoas lá, né? Mas eu não acho que vai ser um trabalho perdido, não. Só que a gente tem que colher, a gente latino-americanos em geral, e principalmente os próprios chilenos, colher aí alguns, alguns ensinamentos disso tudo. Mas, por fim, eu queria dizer que eu fiquei pensando é, um pouco nessa... Nessa pergunta, nessa perspectiva, né? E se o cast vencer? O que, que 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 a gente tira disso, né? Uh, <risos> e aí eu me lembrei de um trecho do último discurso do Salvador Allende, né que é o discurso antes dele morrer, quando la moneda estava sendo bombardeada. E, embora em espanhol seja mais bonito, eu vou ler aqui em, a versão em português, tá? Ele diz em algum <risos> momento... <risos> Eles têm a força, poderão nos avassalar, mas não se detêm os processos sociais nem com crime nem com a força. A história é nossa e a fazem o povo, né? La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pouco disso, né? 73, uh, 73 a 90 a gente tem umas das ditaduras mais longevas e, e repressivas e genocidas que a gente teve na região e não foram poucas. Nunca é trabalho perdido, né? O trabalho da Unidade Popular, do MIR e de outras instituições e organizações não foi perdido, então acho que é isso.
0: Eu, particularmente, achei grandioso o trabalho dos movimentos sociais da esquerda chilena, porque, afinal de contas, eles criaram uma nova constituinte. Isso... É um trabalho que, se eu olhasse assim para a esquerda brasileira, eu não sei se, nesse momento, seria capaz de mobilizar tantas pessoas a ponto de garantir um projeto político assim. Então, nesse aspecto, eu penso que foi uma coisa grandiosa mesmo. É claro que eu já vi opiniões contra a, a ideia da Constituinte, dizendo que a Constituinte foi assim a morte da revolta social. Mas eu não, eu não não sei se eu concordo, eu acho que eu acho que foi válido todo o trabalho para a criação de um novo projeto.
1: Bom, aí a gente pode retroceder, mas aí teria que ser outro episódio, porque a própria Unidade Popular <risos> sofreu muitas críticas e sofre até hoje, né? Por exatamente ter ser a via, como é que se chama? a chamar, via socialista, a via chilena para o socialismo, que era uma via, via institucional, via democracia, e deu, não deu muito certo, né? Acabei de falar, Sim. acabamos de falar ali o fim que o Allende teve e tudo que se seguiu com a destruição do Estado chileno, com a questão do neoliberalismo, né? o laboratório do neoliberalismo. Então, eu acho que um pouco dessas críticas da Constituinte também podem ir um pouco nessa ideia né? de optar pela via institucional, afinal uma constituição só, só existe dentro de um estado democrático de direito, que daí, né, é toda
0: uma formulação específica. Sim. E para finalizar, então, uh, como é que tu entende que os movimentos de esquerda no Brasil devem olhar para essa eleição?
1: Boa pergunta. Eu acho assim, uma das coisas que, que os analistas chilenos estão chamando atenção é para alguns debates, alguns pontos, umas pautas, melhor dizendo, que o Cast puxa e que a gente também encontra paralelos aqui. Então, ele bate muito na questão de segurança pública, que a gente sabe que é uma pauta que a esquerda, é, não é que ela não aborda, mas é uma abordagem, talvez, às vezes, muito alheia à realidade do dia a dia, é um tema bem, bem complicado, mas isso é uma das coisas que estão chamando atenção na campanha dele, fala muito sobre segurança pública, o Chile voltar a ser ordeiro, né? essas palavras de ordem, e se a gente pensar que de 2019 até agora, passando a pandemia junto no meio desse bolo, há um, um uma certa estabilidade no país, quando alguém fala não, agora deixa que eu coloco em ordem, isso atrai, né? É... sim também tem a questão migratória que não pode não pode ser deixada de lado tem principalmente no norte do Chile talvez eu não sei se isso explica esses votos do cast em estados do, do, nas províncias do norte porque é por ali que chegam muitas correntes migratórias principalmente de venezuelanos aí põe o país em crise a crise da pandemia que na verdade está todo mundo uma crise econômica e tal gera um incômodo, mais todas as outras questões de xenofobia, então essa é uma pauta que daí ele tem aquele discurso trampista né, do tipo, vou construir um muro e daí ninguém mais entra pelo norte do Atacama. E a crise, a crise econômica, porque a pauta dele é menos impostos, eu não sei, menos Estado no Chile se vai tirar do quê? Porque já não tem, né, um Estado mínimo. Só que aí tem mais uma coisa, Gabi, que eu Preciso salientar que ele é contra a Constituinte e, no fim, o trabalho que eles estão fazendo e que tudo indica que pode dar origem a um Estado plurinacional, né, Nos moldes aí da Bolívia, do Equador, tem que ir para plebiscito de novo. E aí, o que se pensa é, se tiver um presidente de extrema-direita fazendo campanha contra a aprovação dessa Constituição nova, pode dar bem ruim, e se ela for aprovada, como que vai coexistir um cara como caste com uma Constituição, digamos, que reconheça o Chile como um país plurinacional? Mas não sei, isso aí é especulação, né? daí não é nossa área. Uma das coisas que está se falando muito é que a esquerda estava muito confiante com, os, com as pesquisas, que o Borte estava na frente, e aí aqui eu acho que a gente pode pegar esse cuidado aí com pesquisas né, que já estão rolando, nunca uh, descaracterizar a, a força de uma aspas, terceira via, que nunca é a terceira via. Esse cara aí do, do Paris tem um papo também de neoliberal, mas se coloca como nem esquerda nem direita, então a gente sempre tem que cuidar disso. E ficar atento, porque é uma questão regional, é uma questão mundial, e claramente nós temos mais um ano aí de governo Bolsonaro, porque não vai ter impeachment, não vai ter nenhum outro tipo de consequência muito grave. Então vamos ficar atentos aos próximos passos, né? Temos aí mais algumas semanas de campanha no Chile.
0: É isso. Então, muito obrigada, Pathy, por ter aceitado o nosso convite de participar do Não Pode. E a gente chega ao fim do episódio. E agora você não pode falar que não sabe sobre as eleições no Chile. Sigam as nossas redes sociais, arroba Internacionalista. E até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau. Thank <music>